0: bienvenida a un episodio más de tu dosis de psicología. El día de hoy te traigo un tema que considero se habla demasiado poco a comparación de su frecuencia. Este tema es el suicidio. Estamos en septiembre. El 10 de septiembre es el día mundial para concientizar sobre este tema. Creo yo que si las personas habláramos más abiertamente sobre esto, podríamos eh, prevenir o evitar muchísimos casos de suicidio consumado. Muchas personas ni siquiera saben que es el síntoma de algo más profundo o algo más complejo que están presentando. Entonces, hablando más sobre este tema, haciéndolo más abierto, de verdad que podríamos evitar muchísimos casos. Me gustaría comenzar con algunas estadísticas que encontré porque no es un secreto que la pandemia aumentará los casos de trastornos de depresión, ansiedad y con ellos intentos o suicidio consumado. Encontré en la página de la UNAM eh, Estadísticas Específicas de México. Son estadísticas del INEGI que nos dice que en el 2020 hubo 7,896 suicidios en México. Esto quiere decir que hubo 700 más casos con respecto al año del 2019. Y a su vez hubo 1,000 más que en el año del 2018. Sinceramente creo que estas estadísticas se quedan cortas, porque yo lo he visto en consulta. Vi en consulta un aumento de personas que llegaban en crisis de ansiedad, o con una depresión grave, o con una depresión profunda, con ideación suicida. Entonces, la verdad, yo considero que estos, eh, que estos datos se quedan cortos. Les compartí una cajita de preguntas en mi Instagram para que pudieran dejarme sus dudas acerca de este tema, del cual incluso cuando hay personas que, que quieren saber un poco más y, pues no sé, preguntan a familiares, amigos, es un tema del cual genera tanto miedo que ni siquiera se responden preguntas o se dice como, no, 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 no hables de eso. Y no, creo que al contrario. Debemos hablar de esto, debemos abrirnos un poco más, deber, debemos ser un poco más conscientes sobre la salud mental que ahorita estamos en un momento perfecto para hacer conciencia sobre todos estos temas una de las dudas fue los factores de riesgo que desencadena un suicidio Par, hablando de factores de riesgo podemos considerar número uno algún trastorno por ejemplo ansiedad es un factor de riesgo depresión esto también es un factor de riesgo la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad. Personas con eh, trastornos de alimentación, que los trastornos de alimentación pueden que desarrollar un trastorno depresivo, entonces ahí también hay un factor de riesgo. Pero uno de los principales y el cual, eh, en el cual voy a profundizar un poco más es la desesperanza. La desesperanza es un factor importantísimo de riesgo en una persona con pensamientos o con intentos de suicidio. Y para ejemplificar un poco qué es esto de la desesperanza, les voy a hablar de un término que utilizamos en terapia cognitivo-conductual, que es la triada cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? es el concepto que tiene la persona de tres aspectos importantes. Primero, el concepto que tiene sobre sí misma. Dos, el concepto que tiene sobre el mundo. Y tres, el concepto que tiene sobre su futuro. Cuando existe esta desesperanza, cuando la persona está atravesando por esto, estos tres aspectos de la vida de la persona se ven completamente negativos. Hay pensamientos completamente negativos hacia sí mismo. Una sensación o unos pensamientos más bien de eh, incapacidad, de mmm, no poder hacer las cosas de inadecuación. Con respecto al mundo hay pensamientos sobre que el mundo es un lugar muy negativo, es un lugar muy cruel, el mundo es un lugar en donde no quiero vivir porque es completamente negativo y acerca del futuro lo mismo. El futuro se percibe de una manera completamente negativa, en donde lo único que hay es dolor y sufrimiento. Entonces aquí yo creo que podríamos responder otra de las preguntas que me llegó, la cual dice así. Tengo una pregunta, ¿por qué ven de salida a la muerte? ¿Qué pasa por su mente que solo ven esa salida? Justo hay esta sensación de desesperanza, en donde ellos son una personas completamente eh, definidas como negativas, como incapaces, como poco valiosas... Mmm, que viven en un mundo en donde el mundo es muy cruel y su futuro es completamente negativo y desesperanzador. No van a poder salir de ese pensamiento, de ese dolor emocional. No le ven ninguna posible solución a lo que les está pasando y perciben que ese dolor emocional se va a quedar para siempre con ellos. Siempre se van a sentir así. Incluso puede llegar a empeorar en su mente, entonces si hay alguna persona que me está escuchando con eh, estas sensaciones de que la vida es muy cruel, que no van a poder hacer las cosas, esta sensación de incapacidad, eh, como tal pensamientos ya suicidas, esto es un síntoma, es un síntoma de algo más complejo que tiene tratamiento, entonces siempre, siempre los voy a invitar a que se acerquen con un profesional de la salud mental para que encuentren un tratamiento adecuado para lo que están pasando emocionalmente. Otra de las dudas fue qué es la ideación suicida. La ideación suicida como tal es, o la podemos definir como pensamientos repetitivos e intrusivos sobre la muerte autoinfligida. En estos pensamientos quizá ya hay una planificación de cómo llevar a cabo este acto suicida y toda conducta suicida. O suicidio consumado comienza con estos pensamientos de ideación suicida. Entonces, si hay una persona en tu vida cercana que quizá ya ha estado expresando estos pensamientos sobre la muerte, por ejemplo, el, el deseo, tal vez, el, no vale la pena vivir, para qué sigo con vida, o para qué vivo si en un futuro todo va a estar mal, desde ahí ya podemos... Parar estas antenitas de señales de alerta para apoyar a esta persona. Otra manera, manera en la que podemos observar estos pensamientos es como tal quizá ya una planificación, incluso. Un ejemplo, he pensado en tomarme el frasco de X pastillas mientras mi familia está trabajando en la mañana y mmm, no despertar. Entonces ahí ya hay como tal una planificación. Cuando hay una ideación suicida, aumenta el riesgo de suicidio. Entonces esto es para tomar en cuenta y señales de alerta. Otra de las preguntas fue, ¿solo las personas deprimidas se suicidan? Y la respuesta es no. Sé que relacionamos mucho la depresión con el suicidio porque sí es un factor de riesgo a considerar, pero también lo podemos observar en, eh, como tal, estas ideaciones suicidas en, en trastornos de ansiedad, en el trastorno límite de la personalidad, en donde hay conductas de autolesión e incluso hay ideación suicida, en eh, esquizofrenia, personas que tienen algún trastorno alimenticio. Aquí también el, los desórdenes alimenticios pueden desarrollar una depresión y entonces ahí puede haber ideación suicida, lo cual aumenta el riesgo. Entonces, cualquiera de estos trastornos eh, también tienen un factor de riesgo, a diferencia de únicamente la depresión. Otra persona me pregunta sobre el suicidio en niños. Yo me acuerdo en algún momento, cuando estaba en la universidad, una de las prácticas que hacíamos, obviamente bajo supervisión, era eh, tratamiento con niños suicidas. Esta eh, intervención yo recuerdo que la hacíamos bajo el psicoanálisis porque en ese momento esta eh, profesora mía estaba muy mm, metida en este tema pero bajo su corriente que era el psicoanálisis. Entonces lo que veíamos ahí es que en niños suicidas no había como tal un concepto mm, de muerte como lo hay en el adulto. Es un concepto muy abstracto y hay niños que quizá no lo entienden como tal que no es algo que se puede revertir. Porque, por ejemplo, ven las caricaturas y ven que, no sé, X personaje revive y hay un concepto de muerte distinto. Esto en el, en el psicoanálisis. La realidad es que un suicidio antes de los 15 años llega a ser muy inusual pero algunos factores de riesgo a considerar que se pueden observar en niños antes de los 15 años, ya con conducta suicida, su pensamiento suicida, es que uno de los factores es la depresión, claramente. Otro de los factores de riesgo que aumenta el índice de suicidio en niños es la ansiedad. Si hay alguna psicopatología en los papás, es un factor también de riesgo. Una clave o un factor fundamental es el escaso cuidado parental. Niños muy descuidados por sus padres, en donde hay también circunstancias familiares adversas, en donde quizá los niños tengan ya algún tipo de adicción a alguna sustancia eh, o incluso el alcohol. Esto es un factor de riesgo importante a considerar en esta población menores de 15 años. Que también las adicciones son un factor de riesgo en personas adultas o adolescentes. Otra de las preguntas que me llegó fue, ¿es igual de grave cuando una persona solo tiene ideas de hacerlo, pero no lo hace? Y aquí, como ya se los mencionaba, la ideación suicida es el primer paso, ¿no? Y es un factor de riesgo. Entonces Si ya hay pensamientos, suicida aumenta el riesgo de suicidio, incluso de intentos. Mientras mayores intentos hay, hay mayor letalidad. O sea, esto quiere decir que poco a poco se va haciendo un poco más eficaz hasta que la persona como tal se termina quitando la vida. Entonces, factores de riesgo a considerar. Primero, ya hay una ideación suicida, ya lo expresó la persona. No como tal con el me quiero quitar la vida, sino no vale la pena vivir, no me siento... Eh, no me veo en un futuro viviendo aquí, en el mundo... Eh, quisiera dormirme y no despertar, quisiera salir mañana a manejar y que alguien tuviera un accidente conmigo, chocara y yo perdiera la vida. Ahí, desde esos momentos, señales de alerta. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando tenemos esta información ya muy clara de la otra persona o incluso la estamos experimentando en carne propia? Primero, cuando eres eh, una persona que está frente a alguien o tiene en su círculo cercano, alguien que ya expresó que quiere quitarse la vida. El primer paso es el apoyo, el escuchar a esa persona sin juzgarla. Esto es clave. No juzgues a la persona por lo que está pensando. De por sí, quizá esa persona ya se percibe de una manera muy negativa. Si le emitimos algún juicio, se va a um, reforzar su pensamiento de que es una persona no adecuada o es una persona poco valiosa o aumentar estos pensamientos negativos acerca de sí mismo entonces escucha pero no juzgues invita a la persona que te hable del tema si ya te está expresando que no quiere vivir más hazle preguntas ¿Por qué? Invítalo a que, o invítala a que hable un poco más sobre esto. A veces pensamos que cuando le damos pie a la persona para que nos hable de lo que está pasando internamente, eh, aumentamos el riesgo, ¿no? o casi casi es como una invitación a hacerlo, y no, nada que ver. A veces cuando abrimos el tema, la persona puede disminuir considerablemente esta... Tensión interna de que lo que está pe pensando es algo sumamente negativo que no puede por ningún motivo expresar. Entonces abre este tema. Abre un espacio para este tema. Ojo, un espacio seguro para esa persona donde no va a ser criticada, no va a ser juzgada. Eh, intenta evitar frases como el... Pero, por qué te sientes así, si tu vida va bien o eh, no deberías estar pensando eso, es algo malo. No le pongas ninguna etiqueta a lo que está experimentando emocionalmente. Lo que puedes hacer es invitar a esa persona a acercarse con un profesional de la salud mental. Puedes incluso darle el apoyo de o brindarle el apoyo de vamos juntos. Podemos ir juntos a... Eh, la terapia psicológica, para ver qué, qué está pasando. Y también le puedes dar esta señal de esperanza de que esto tiene tratamiento, es un síntoma, o podemos trabajarlo, se puede trabajar. Entonces yo les recomiendo buscar a psicólogos, primero, que estén titulados, obviamente, y que estén especializados o especializadas en el área cognitivo-conductual. Este tipo de terapia ha demostrado muchísima efectividad en trastornos de depresión, ansiedad, mmm, trastorno límite de la personalidad, trastornos alimenticios. Entonces acérquense con un profesional de la salud mental, nuevamente recomendando la terapia cognitivo-conductual. Otra cosa es no se autodiagnostiquen y tampoco intentes tú diagnosticar a alguien. ¿no? Como, ah, pues es que estás deprimido. No lo sabes. Entonces mejor... Apóyalo o invítalo, invítala a asistir con un profesional de la salud mental, ya sea para descartar o confirmar ese diagnóstico que se tiene pensado. Otra manera de brindar apoyo es no dejes sola a esa persona. Una característica de la depresión o uno de los síntomas es el aislamiento. Las personas tienden a aislarse, no porque quieran, porque es un sentimiento, una sensación contradictoria es el pensamiento de quiero estar solo pero al mismo tiempo no quiero entonces ahí está al pendiente de esa persona si ya te expresó abiertamente que no quiere vivir o que está teniendo pensamientos de muerte acércate con esa persona mantente en contacto mensajes únicamente diciéndole aquí estoy estoy aquí para ti cuando lo necesites necesitas hablar, aquí estoy no lo dejes solo no lo dejes sola Incluso, si no hay respuesta en sus mensajes, no dejes de mandarlos. Hazle ver que estás ahí para la persona. Si es una persona que vive sola, ve a su casa. Si es una persona que vive con sus papás, con familia o con quien viva, acércate con esas personas para eh, comentarles lo que está viviendo esa persona emocionalmente y puedan estar un poco más al pendiente. Entonces, estas maneras de apoyar a una persona con pensamientos suicidas Espero que te ayude esta información para brindar apoyo a una persona que quizás está atravesando por algún momento emocional complicado, difícil, doloroso, etc. Yo espero que este capítulo te haya ayudado en algo. Si es que tú tienes pensamientos recurrentes o frecuentes sobre la muerte, te invito a que te acerques con un profesional de la salud mental. Esto es un síntoma... Sé que sí, quizá tus pensamientos te dicen que tu futuro no se ve para nada esperanzador, para nada positivo. Todos esos son eh, sensaciones, más no quiere decir que sean realidades. Hay que aprender a cuestionar los pensamientos. No por el hecho de que pase por nuestra mente quiere decir que es 100% verdad. Aprendamos a cuestionarlos. Te invito a hablar un poco más sobre este tema para que podamos eh, concientizar un poco más sobre esto que no sea un secreto, que no sean eh, conversaciones prohibidas, mientras más abiertos seamos más conciencia hay y más podremos evitar estos casos de suicidio. Te las gracias por llegar hasta aquí, a este capítulo, de verdad espero que te haya ayudado en algo, si alguien en tu familia está pasando por un momento difícil, compártele este capítulo si es que le puede ayudar en algo. Las dudas que llegues a tener me las puedes mandar por Instagram, arroba Psicóloga, por Facebook estoy igual, arroba Psicóloga. Muchas gracias por eh, llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente.